0: Y eso es un conflicto porque el médico está hecho para hacer, no para no hacer. Es más fácil hacer que no hacer. Es más fácil recomendar que hacer que recomendar que no hacer. Entonces, esta es una maravilla de mi profesión, de mi especialidad, porque te acerca a manejar con mucho cuidado y dignidad el final de la vida.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el Dr. Fernando Castilleja. El doctor Fernando Castilleja es especialista en medicina interna con alta especialidad en medicina crítica. Es profesor consejero de varias empresas y mentor en emprendimiento en Endeavor. También es el director de Bienestar y Prevención en Tech Salud del Tecnológico de Monterrey. Fernando, gracias por estar aquí.
0: Gusto en saludarte, Víctor. Gusto en saludar a tu audiencia también.
1: Estaba escuchando una entrevista reciente tuya y te preguntaron, la primera pregunta fue, ¿qué es la salud? Y tú contestaste obviamente con la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Nos puedes decir esa definición que todos conocemos solamente para asentar el terreno donde vamos a empezar la charla de hoy y darnos tu primera opinión respecto de ella?
0: Sí, mira, la verdad es que esa es una definición que tiene más de 70 años. La Organización Mundial de la Salud la acuñó por allá de los 50, ¿no? Y, y en aquel tiempo se consideraba que la salud era el equilibrio de las tres esferas humanas, ¿no? la, la biológica, la psicológica y la social, pero interesantemente en aquel tiempo le agregaron y no solamente la ausencia de enfermedad. Esa fue así como que la, la definición más precisa de lo que en ese tiempo consideraron que era la salud. Hoy sabemos que la salud es multidimensional. En algunos eh, casos ahí hablan de siete dimensiones, de, del tema de la salud, y, y en otros casos hablan de once. Y, y según el autor y la escuela, pues te vas a encontrar... Diferentes uh, definiciones. Aquí yo creo que lo más relevante es que la salud ha trascendido la, la presencia o ausencia de enfermedad, sino el equilibrio de un entorno holístico alrededor del ser humano y que involucra no nada más sus aspectos biológicos y emocionales, sino también sociales y disecados en sus diferentes dimensiones. La social laboral, la social familiar, la social económica, la social ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto pues, ha, ha migrado, o, o estamos impulsando a que migre de la salud al estar bien, al bienestar, ¿no? Y entonces, y ahí viene el concepto de... de el debate que si es wellness si es well being entonces pues yo creo que ahí estamos en este punto
1: no dos preguntas de esto la primera eh, estaba pensando que dice la salud es el estado de completo bienestar físico emocional y social y no solo la ausencia de enfermedad y quiero hacer énfasis en una palabra el estado no como si fuera un tema de que llegas a un punto fijo y ahí te puedes quedar, y no como si es algo que se está construyendo constantemente y siempre está en movimiento. Nosotros consideramos que la salud es
0: un movimiento, de hecho, y, y por ejemplo en mi trabajo en TechSalud, donde trabajo actualmente, donde llevo la Oficina de Bienestar y Prevención, estamos empujando muy fuertemente que la salud no es, un estado, no, es, no es un estado fijo. La salud de manera convencional se ha considerado que es un estado fijo, que es individual, que es inconsciente, o sea, eso es bien importante. La gente no tiene conciencia de la salud hasta que está enfermo. Y COVID nos lo ha demostrado dramáticamente. Entonces, estamos convirtiendo esto en un movimiento. Y el otro que es fijo. Entonces, nosotros estamos hablando de que esto es un movimiento continuo, consciente y social. Sí, entonces este es el, el, el concepto que nosotros estamos empujando respecto a lo que es el bienestar o la nueva forma de encontrarnos con la salud.
1: Esta nueva forma de entenderlo que conceptualmente no solo hace sentido, sino que resuena como casi con una necesidad de qué bueno que nos estamos dando cuenta de eso. ¿Cómo está jugando a la luz de las instituciones académicas y hospitalarias y tradicionales médicas convencionales? ¿Cuáles son las fricciones principales que están habiendo para poder pues sí, digamos, encarnar esa nueva conceptualización.
0: Híjole, hay varios órdenes para responder esa pregunta. Uno, voy a empezar con el orden individual, me voy a ir al institucional y luego al financiero. El, en, el, en el orden individual, la gente tiene miedo es, de enfermarse, pero no hace nada para prevenirlo. Y esto es un tema cultural. ¿Por qué? Porque radica mucho en nuestros hábitos y en nuestros usos y costumbres. De tal forma que si se consume maíz o se consume azúcar pues es algo que no, no necesariamente yo he tomado la decisión consciente en mi estado adulto de hacerlo, sino que viene desde que yo aprendí a comerlo o, o a tener un hábito de ver la televisión o no hacer ejercicio o, o el hábito de subirme a los árboles. Entonces, eso viene mucho de la parte cultural de cómo nos educamos y eso nos trasciende a nosotros y se va a las generaciones previas y de hecho, y este ejemplo es clásico con McDonald's, ¿por qué a nuestros niños los llevamos a McDonald's? Porque a nosotros nos llevan a McDonald's. ¿Por qué? Porque también ese modelo resolvía una necesidad que tenían los papás de llevarlos a diversión y llevarlos a algo de alimento. No había en aquel tiempo la visión de que el alimento, alto en carbohidratos, azúcares refinadas, iba a tener un efecto nocivo sobre la salud en el futuro. Hoy ya lo tenemos y estamos luchando contra ese fenómeno cultural, mediático, financiero, económico, marquetero, etc. Y eso, a ver, tradúcelo a las comunidades o tradúcelo a las grandes ciudades. Es el mismo fenómeno en diferentes contextos. Entonces, el tema cultural es bien profundo. Ahora, la gente no tenemos conciencia de que esos hábitos son la causa de los problemas de salud que hoy tenemos. Eh, eh, no, es, no es una casualidad que el 70% de los mexicanos tengan algún, tipo de, algún nivel de sobrepeso u obesidad, que prácticamente la mitad tenga algún riesgo cardiovascular relevante o que una tercera parte sea hipertensa o que uno de cada cuatro mexicanos sea diabético y no lo sabe. ¿Me explico? Entonces, no, con, no tenemos una conciencia clara de esto y que resulta en políticas públicas de etiquetado masivo. ¿Qué, qué? Ha, ¿Ha culminado en algún efecto benéfico? No. O de impuestos, ah, impuestos a, la, a las bebidas carbonatadas o impuestos al tabaco. ¿Ha sucedido algo? A ver, en tabaco sí un poco, pero yo pienso que es más por las campañas a las que obligaron, más que los etiquetados. Pero, por ejemplo, en las bebidas carbonatadas no ha sucedido nada, se siguen vendiendo exactamente igual. Entonces, el tema de la conciencia del bienestar como un objetivo para lograr la ausencia de enfermedad, no está bien inmerso en nuestra, en nuestra cultura. Y luego ahora te lo pongo, ese mismo análisis desde otra óptica. Cuando a una persona tú le ofreces un programa de detección temprana de enfermedades, está bien, bien claro, solamente la mitad de la gente que le das esa posibilidad ejerce ese derecho. ¿Por qué razón? Uno, porque no hay cultura. Y segundo, porque hay miedo. Y ese miedo inconscientemente... Lo, pone, lo convertimos en estoicismo guadalupano, ¿sí? O sea, decimos, yo soy fuerte, yo aguanto y de algo me he de morir y cosas por el estilo. Y entonces eso hace que evites ir temprano a un hospital, bueno, voy a quitar el tema hospital, ir temprano con tu proveedor de servicios de salud a que te detecte, busque detectar cáncer o cáncer de mama o cáncer de colon o de próstata o de... ¿Por qué? Porque hay paradigmas eh, arquetípicos alrededor del ser humano que dicen, no los puedo romper porque soy bien hombre, o porque soy bien mujer, o porque no tengo tiempo, etc. Entonces, desde los dos lados, el individuo está copado a no revisarse y a no pensar en el bienestar. Entonces, por ahí, ahí, ahí va una definición. La otra, perdóname, la otra es académica. Hemos En las escuelas de medicina, la inmensa mayoría de los programas van enfocados a entender la enfermedad y curarla no entenderla y prevenirla. Y esto tiene que ver con un pecado crónico de la salud pública. La salud pública la enseñamos como una materia de relleno, la enseñamos como una materia necesaria para cumplir una, una currícula. Y entonces yo recuerdo mis clases de salud pública y de medicina preventiva, la verdad es que te dormías. O sea, ¿por qué? Porque no tenían en el mecanismo de enseñanza los objetivos trascendentales de la mejoría o del bienestar social, o del, 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 del hoy estamos viviendo eso, aunque tengamos un líder de epidemiología en la gobierno federal espectacular, con un currículum espectacular, no está poniendo en práctica lo, lo que aprendió en Harvard, ¿me explico? Entonces la conciencia cultural del tema es muy relevante, y las escuelas no hemos cumplido ese papel realmente, y el último tema es el financiero, la mayor parte del gasto en salud, que es poquito en México, es el Producto Interno Bruto en puntos porcentuales, está en los últimos lugares de la OCDE y luego de ese, de ese total de Producto Interno Bruto dedicado a salud, la mitad es gasto de bolsillo, un gasto de bolsillo que es irracional y es reactivo la otra mitad es el programa de salud pública dividido en todas sus instituciones, pero el 80% de ese recurso se va a medicina curativa, ¿sí? no, voy a quitar el tema administrativo, pensiones y demás pero lo que se ejerce en salud 80% se va a, a curar las complicaciones de las enfermedades crónicas no detectadas. Menos del 10, 20% va a prevención eficiente. No nada más a poner un checkmark de que hubo un programa de prevención, sino prevención enfocada con predicción, con análisis de datos. Entonces eso no existe. Entonces no tenemos una eficiente medicina de prevención.
1: Eh, mucho que desempacar en todo ese viaje. Me encanta que lo divides en varios enfoques, porque precisamente también así como la enfermedad crónica es multicausal, pues también el diagnóstico de este tema es multifactorial. Eh, me voy a enfocar en un tema que es también el, el negocio, eh, siempre ha sido lo que genera dinero es pues, el tratar la enfermedad, la enfermedad eh, hacer este proceso que tú dices curativo, que de todas maneras en, en, el, en las enfermedades crónicas ni siquiera es curativo, podrías decir que es paliativo porque pues es indefinido, ¿no? nunca das de alta al paciente. ¿Cómo vamos a evolucionar nuestros modelos económicos para que el bienestar, la prevención, esta conciencia de la que hablas, sea también generadora de beneficios económicos para que pues, el sistema capitalista también lo empiece a, a adoptar? Bueno,
0: ese es un tema de, de mucho debate donde hay muchos puntos de vista y aquí tendríamos que poner cuál debería ser el incentivo principal, si el económico o el de salud. Y naturalmente para nosotros, pues es el de salud. Pero también los que estamos pensando en nuevos modelos de cómo proveer la atención y los cuidados de la promoción del bienestar, también vemos en cuáles pueden ser los nuevos modelos para que la gente se incentive a estar bien y que financieramente sea rentable. ¿Rentable? En principio, para quien debe pagar y me encantaría que estuviéramos hablando del sistema público de salud, no de los individuos. O sea, una cosa es quien recibe el beneficio del bienestar y otra quien lo paga. Y como derecho humano constitucional, pues en teoría debería ser el individuo quien recibe y el Estado el que pague. Pero en un esquema financiero como el actual, que tiene pecados de décadas, que tiene conflictos de décadas, pues no hay manera de resolver No en el corto plazo. Tendrían que cambiar una serie de políticas públicas y una serie de enfoques financieros para que esto se pueda resolver. Yo siempre he dicho que el problema de la salud pública en México no es de talento ni de conocimiento, sino financiero. Entonces creo que nos deberíamos enfocar en eso. Ahora, tú me preguntabas, ¿cómo lo podemos enfocar? Pues eso no lo estamos inventando nosotros. O sea, ya se ha hablado mucho al respecto del servicio de salud orientado en valor, sí, más que en resultados. O sea, ¿qué te agrega valor al proceso para que todo lo hagas eficiente con un resultado alrededor de ese valor? Entonces, cuando empecemos a ver eso y que el indicador no sea el económico, sino que sea una consecuencia, en esa medida creemos que, o yo creo que el problema, el déficit de salud va a empezarse a revertir. Pero tenemos que, que enfocarlo desde, un, desde una temática pues también más allá que de salud financiera.
1: Lo que es interesante es cómo el atrevernos nosotros que somos proveedores de salud a, sí, cobrar las cosas en relación al valor, no al resultado también va a hacer que el consumidor se haga su propia perspectiva de lo que, lo que le genera valor en su vida, que pensamos que el dinero es lo que compra todo lo demás y pues cada vez nos damos cuenta que, claro, después de cierta línea de ingresos que son necesarios para sobrevivir, la relación con el dinero, lo que creo que el dinero me puede dar, pues tiene que cambiar esa perspectiva. Y que cambiar esa perspectiva es precisamente tu viaje de bienestar.
0: Así es, de hecho, yo creo que parte de lo que estamos viviendo hoy es el resultado de lo que nuestros papás baby boomers fue lo que nos enseñaron, recordemos, que nuestros papás, o sea, la gente que hoy tiene entre 60 y 80 años, que fueron los que nos educaron a nosotros que andamos en los 30s, 40s, yo ando casi en los 50s, nuestros papás venían del, del periodo de la posguerra donde ellos tenían que garantizar un ingreso porque sabían que si no tenían ese ingreso garantizado, iban a, a perder, iban a, a fenecer terriblemente, ¿no? Entonces, su, su aspecto cultural tenía que ver con el dinero. Yo tengo que garantizar dinero y eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros, a la generación X, ¿no? a mi generación, a los de los 70s, 80s? ¿qué? Que trabajamos por dinero. Y eso hace que la gente trabajemos 14, 18 horas, los médicos agarrando tres turnos en diferentes hospitales o centros de salud, para poder tener el ingreso que les dé calidad de vida. Una calidad de vida que yo digo, y no me están viendo, pero lo estoy entrecomillando. O sea, una calidad de vida terrible, el trabajo de 10, jornadas de 18 horas que apenas... A la mujer o al hombre le dan tiempo de llegar a la casa, comer y dormirse. Olvídate de ver a los hijos, olvídate de salir al parque con ellos, olvídate de ponerte unos tenis y irte a correr media hora. ¿Comer bien? Por supuesto que no. Comes una vez al día y lo que te encuentras en, las, en el changarro de la esquina. ¿verdad? Entonces, eso, hoy tenemos que cambiar. Los quienes tenemos que cambiar ese paradigma somos justamente los que somos víctimas hoy de eso y dejarle a nuestros hijos y a las siguientes generaciones que ellos ya nos lo están exigiendo, ¿eh? O sea, ya nuestros hijos y los... A ver, yo tengo estudiantes jóvenes que cuando yo... Es que antes mi generación éramos más trabajadores. Puedo decir quizá que ahora los estudiantes quieren tener mejor calidad de vida que lo que yo he estado dispuesto a hacer, ¿no? Entonces creo que ahí hay una reflexión interesante.
1: Y es una reflexión que está sucediendo a nivel individual, familiar, ciudad, país, planeta...
0: Creo que lo que está sucediendo en México hoy políticamente es el resultado de problemas individuales socializados, entendiéndose salud, entendiéndose educación, entendiéndose satisfacción de vida. Algunas escalas de felicidad decían hace 6, 12 años que México era de los países más felices, pero probablemente esas escalas estaban sesgadas porque los modelos de cuestionarios no estaban bien diseñados. Fue evidente el resultado en las elecciones pasadas donde cambiaron totalmente el mexicano promedio que fue a votar, porque no todo el mundo votó, fueron y cambiaron totalmente la política del país. Y hoy, dos años después, sin que este sea un programa político, hay grandes voces que están en discrepancia del modelo, ¿sí? y con grandes temores de que se repitan modelos anacrónicos fracasados en todo el mundo. Pero ¿a dónde voy con esta reflexión? Que es un resultado de que el bienestar individual se lo recargamos al Estado. La responsabilidad del bienestar es propia, no es del Estado. El Estado debe proveer algunos vehículos para obtener el bienestar. Pero al final del día, la responsabilidad es propia y empieza con nosotros mismos muy en el interior. Y ahí es donde va el enfoque del
1: bienestar. Me identifico mucho contigo porque en los 15 minutos de conversación que llevamos, pues ya tocamos todos estos niveles, ¿no? el individual, el colectivo, el académico. Ya hablaste de la cultura, ahorita hablaste de política y de entorno global. Y me gusta porque precisamente la salud está en todas esas, la salud es todas esas. En ese sentido, vamos a tomar el último punto, la parte individual y personal. Tú te das cuenta que el, el bienestar y la salud depende de uno mismo, no depende ni de tu maestro, ni de tu abogado, ni de tu presidente. ¿Cuál ha sido para ti esa transición o en qué viaje estás tú desde que saliste de la universidad eh, estudiando medicina y en estos años en que has estado trabajando ¿cuáles son esos cambios personales que has vivido y que te han hecho pensar así? híjole
0: mira brutales brutales Te los voy a te, los, te, te debo aceptar que ha sido un cambio muy grueso muy cañón yo salí de la escuela de medicina hace ya muchos años en el, en el año 95 en 1995 salí de la carrera de medicina y salí a cumplir un patrón clásico de evolución o de plan de vida y carrera en salud, que es salir de la carrera, ir a un servicio social, durante el servicio social, haces un examen nacional de residencias para México, otras gente se fueron a Estados Unidos, yo por razones económicas no me podía ir, pero hice un examen nacional, decidí hacer una especialidad, me metí en una especialidad, me coquetearon varias subespecialidades a lo largo de esos cuatro años, decidí por una segunda especialización, me fui a mi segunda especialización... Me fui al extranjero y regresé. Y después entonces me puse a trabajar como mula. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo entré a una institución académica a dar clases y a ser profesor y toda esta padre de volverle a la sociedad o que me dieron a lo largo del camino, porque debo recordarle a, la, a tu audiencia que la medicina, después de los, en el, en las especialidades y, y, su, y super superespecialidades, los, los doctores vamos becados. Tenemos una beca que puede ir parcialmente el gobierno, parcialmente las empresas o los hospitales, etcétera. El punto es que uno va becado, entonces, y yo que estuve en una universidad pública, pues la universidad pública está subsidiada. Entonces yo te, les puedo decir que toda mi carrera profesional fui sujeto a una beca de alguien. Entonces, pues eso te tiene una corresponsabilidad, tienes que regresar a devolver y pues, te vas a poner a dar clases y a dar servicio social, y etcétera. Pero al final del día también, hijo de una mujer... Madre soltera, este, una mujer trabajadora, baby boomer, hay que chambear y sacar la lana para poder tener las tortillas en la mesa, pues, pues a chambearla igual, mano, ¿verdad? y durísimo, y horas y horas y horas. Entonces, eso pues, sucedió durante los últimos 20 años. Y entonces, y, y esto puede ser que incomode mucho a mis colegas médicos, a los 20 años me doy cuenta que la medicina se parece a una línea de manufactura como que una línea de manufactura, nosotros somos súper especialistas, somos el cerebro del mundo mundial, somos los líderes, somos los que tenemos el arquetipo donde el, el sacerdote, el maestro y el doctor son las personas que uno viene, a ver, chato, tienes que producir, tienes que jalar y tienes que curar gente, y atrás viene otro, y atrás viene otro, y atrás viene otro, y te dabas cuenta que si yo necesitaba tener más ingresos, y esto aplica al sector público y al privado, ¿eh? o sea, la fuente de ingresos es distinta, pero la calidad de la atención si tú quieres ver más pacientes porque el sistema público necesita ver más pacientes o porque tú necesitas ganar más dinero y tienes que ver más pacientes, subes la cantidad de pacientes disminuye calidad, y por el otro lado, si ves poquitos pacientes pues también no tienes la exposición correcta entonces baja la calidad, entonces las líneas de producción así son tienen márgenes acotados, de indicadores de calidad, donde si aumentas producción arriesgas, bajas producción arriesgas entonces dije, carajo, o sea, ¿cómo le voy a hacer para proveer servicios de alta calidad generando mayores ingresos ya tanto para ellos como para nos, para mí? Entonces no hay manera. Entonces eres una línea de producción, súper sofisticada, súper de alta especialización, pero eres una línea de producción. Y entonces vino la pregunta que me dice, me hice esa pregunta, ¿cómo le puedo agregar yo valor a la sociedad? pero también agregarme valor a mí y entonces la respuesta no vino en tengo que ver más pacientes o menos pacientes tengo que hacer algo diferente donde lo que yo entregue pueda alcanzar a más gente no ya el solo hecho de pensar así funcione o no funcione ya pensaste fuera de la caja y entonces te vas para atrás y empiezas a, a estudiar yo empecé a estudiar en el 2015 todos estos temas de innovación e emprendimiento y haces una reflexión bien sencilla a ver la penicilina si Alexander Fleming la descubrió, se la encontró en el camino, vio que los hongos inhibieron el crecimiento de bacterias, tal, tal, tal. A ver, si ese descubrimiento no se hubiera comercializado, no hubiera penicilina en el mundo. No se hubieran salvado millones y millones y millones de seres humanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Alguien encontró una, una luz, una, una chispa, porque estaba preparado para verla. Quien no esté preparado para verla jamás la va a ver, va a ver una... Inhibición de hongos y dice, ay, se echó a perder y avienta la laminita de Petri para un lado y se acabó la historia y se olviden de, olvídense de la penicilina. El tipo venía preparado, tenía sus doctorados y todos sus conocimientos científicos para poder interpretar lo que se encontró. Ese momento eureka no hubiera trascendido si no se llevan quien él o quien lo haya asesorado a transferir esa tecnología y convertirla en una empresa. ¿Cuál era el beneficio de la empresa? No lo sé. El punto es que esa comercialización de esa tecnología dio lugar a que la penicilina salvara a millones de personas. Y así te encuentras miles y miles de ejemplos de lo que hoy en día consumimos de manera regular, de manera habitual. Entonces, ese pensamiento, esa capacidad de pensar distinto y convencerte de que puedes hacer algo que puede impactar a la masividad es lo que te hace buscar agregar valor. Y entonces... O sea, es donde te tienes que poner creativo y empezar a hacer cosas, ¿no?
1: ¿Qué ha sido para ti ese, ese ponerte a hacer y buscar hacer cosas? El salirte de la caja, ¿qué ha sido para ti y cuáles son los dragones que te has encontrado en términos de que tu preparación y la inercia que llevabas 20 años, pues te puso en un punto en el que si quiero impactar a miles de millones, pues tengo que armarme con otras herramientas?
0: Por supuesto, o sea, evidentemente eh, las herramientas de administración, de visión, de liderazgo, no las tenía, y probablemente todavía no las tenga, aunque me he estudiado cinco años este tema, seis años este tema. Eh, yo creo que lo más importante que he aprendido son dos cosas. Una, vas a fracasar 200 mil veces y, y no te va a salir y no te va a salir y te tienes que parar y ver de qué manera lo haces diferente y de qué manera lo haces diferente hasta que espero que en algún momento funcione. Pero el viaje, y ahorita voy a la segunda parte, pero el viaje te enseña hoy recientemente he leído un libro buenísimo de, de Adam Grant que se llama Think Again y es un libro que habla de cómo repensar tener esa capacidad de repensar tener esa capacidad de tener flexibilidad y decir, ¿sabes qué? Puedo, puedo hacer las cosas distinto como siempre las he venido haciendo ¿de acuerdo? y entonces esa capacidad que podemos aprender aprender a desaprender entonces, a ver, los doctores tenemos un marco conceptual muy rígido si tú haces las cosas diferentes o te sales tantito, el paciente se muere. Entonces, no te sales. Difícilmente te vas a salir. Entonces, pensar distinto es muy complejo. Entonces, bueno, tienes que reaprender cosas, ¿no?
1: Te interrumpo. Ahorita me das el siguiente punto. Sí. Pero me recuerda esta idea de la línea de manufactura que tú dices que los médicos son. También, por lo mismo, hacen como si la enfermedad o el paciente también fuera una máquina en el que, pues, le corriges aquí, le corriges allá y ya quedó y no este ente complejo con significados, con narrativas, con miedos inconscientes, que ahí están y que no tenemos las herramientas para ni mover y a veces ni siquiera para darnos cuenta que están ahí.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y ese es el, el gran conflicto de la forma en que enseñamos la medicina hoy. O sea, hoy, ¿cuál es? a ver, vuelvo lo mismo. Cuando yo inicié mi carrera, ¿qué fue lo que me hizo agarrar las especializaciones que agarré? Dos. Un concepto personal de algo que te apasionaba, a mí me apasionaba, me, es más, me apasiona lo que hago como, como especialista en medicina interna y cosas intensivo me apasiona, sin duda, me encanta. O sea, estoy en mi área de terapia intensiva y, y estoy feliz, o sea te mueves como pez en el agua. Pero la otra también es, a ver, yo, yo pude haberme metido a hacer cardiología, que me encantaba cardiología, pero me iba a tardar entre tres y cinco años más. Y yo no iba a to soportar económicamente ese tiempo. Entonces, también hubo un incentivo económico para yo tomar una decisión. Entonces, hoy en día, yo te podría decir qué sería diferente. ¿Cómo puedes agregarle valor a la sociedad, pero que te apasione realmente lo que hagas? Que te apasione hasta la médula. Que lo podrías hacer hasta gratis y serías feliz. Entonces, cuando logres eso, y si aparte te pagan por ello, pues bueno, o sea, creo que ahí hay un, hay un beneficio muy importante para el individuo. O sea, creo que ese es el aprendizaje importante de ese tiempo.
1: Esta es una reflexión que me gustaría que tú con tus años de experiencia la llevaras un poco, al, a, un poco más profundo y es que por todos lados escuchamos encuentra tu pasión, encuentra aquello que te hace feliz y que harías gratis. ¿Tú podrías decir lo mismo que dirás hace 20 años hubiera sabido exactamente también ha sido un viaje de aprendizaje para ti. Lo digo porque todos los médicos y los profesionales de la salud pues, quisieran tener esta sonrisa que tú tienes al hablar de tu pasión, pero a lo mejor no están al 100% curtidos en el mundo como para poderlo decidir luego, luego. ¿Y qué tanto esa presión podría hacer que creas que tienes que cumplir con las expectativas de tus padres, de tu cultura, lo que sea? ¿Y en qué momento dices, ah, estoy encontrando esa luz que me lleva a decir, esa es mi pasión, que va un poquito en contra de mis expectativas, bueno, las expectativas de la cultura, y me voy a atrever, porque a lo mejor, como dices, tengo que desaprender y volverme a reinventar. ¿Qué tan dispuestos y qué herramientas podemos utilizar para ello?
0: Mira, la verdad es que yo pienso que en la medida, hoy es más fácil que hacer, hacerlo para los jóvenes que recién agarran una carrera que para nosotros. Y eso lo refleja el mundo del emprendimiento. emprendedores jóvenes entre 20 y 30 años son quienes más se atreven ahorita. ¿Por qué? Por varias razones. Una, tienen poco que perder. Y dos, tienen tiempo. Y está también bien demostrado que los emprendimientos más exitosos son aquellos que hacen gente arriba de los 40 años y tienen dos razones para esto y que son la contraparte de los muchachos. Uno, ya no tienen tanto tiempo, ya no tenemos tanto tiempo que perder. Y dos, tenemos mucho que arriesgar porque por, probablemente para esa edad tienes responsabilidades importantísimas, que tienes familia, tienes hijos, tienes patrimonio que tienes que cuidar. Entonces, tu tiro es un tiro de, de, ahora sí que de sniper, de francotirador. O sea, te tienes que andar y, e ir por la que sabes que no vas a perder. Pero en el mundo del emprendimiento y de pensar distinto, hay un alto, muy alto riesgo de fracaso. Entonces debes tener como adulto, vaya, con un pelado de 40, una mujer de 40, 50 años, mucha capacidad para tolerar la frustración. Y eso sucede después de que la vida te golpea, no a los 20. Entonces, el equilibrio se da de manera natural.
1: Y es, es precisamente una paradoja. Y podríamos decir que el viaje del bienestar es precisamente el aceptar la paradoja, el cobrar conciencia de la paradoja y el decir, aún con tantos inciertos, pues yo apuesto por este camino. Y de alguna manera podríamos definir eso también como el viaje del bienestar. O sea, tú, tú has hablado de la salud como la toma de conciencia y eso es precisamente la toma de conciencia, no del mundo que quisieras ver, sino del mundo que, que es, que se está transformando a cada minuto y que tú no tienes otra más que aceptar que es así y de atreverte a no ser un cínico, a no ser un sarcástico, sino al revés, a proponer crecer, proponer inventar, proponer eh, ayudar, sabiendo que pues, no hay garantías tampoco.
0: Mira, nosotros en la, en la vida... Podemos ser los que proponemos o podemos ser las víctimas y las víctimas de nosotros mismos, ¿no? De nuestras frustraciones y de nuestras debilidades y nuestra autocomplacencia, ¿no? Y la otra definición, la otra, la otra camino que puedes decidir es a buscar un propósito mayor que tú, un propósito que te haga trascender a ti mismo. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, y no lo estoy criticando, es válido. La gente que dice, yo quiero tener este nivel de satisfacción personal con ciertos satisfactores económicos o de comodidad o de viaje tal, los logro y digo, ese es mi gol, mi, mi, mi meta. Lo que yo he visto es que quien logra una meta, así material. Luego va a ir por otra material y luego va a ir por otra material. ¿Y por qué va por otra? Por un constante estado de frustración porque no alcanza. ¿sí? Entonces, eso luego, a la larga, yo he visto mucha gente con una capacidad económica impresionante, pero llena de problemas emocionales. Y, y, y lo quiero dejar muy claro, no lo estoy viendo bajo la lupa de la crítica a quien tiene gran capital. No, no va por ahí. He conocido gente con gran capital, muy feliz, muy feliz porque le dedicaron parte de su vida a un proyecto propio. Ojo, desarrollaron su capital de un lado, pero pusieron un proyecto transformador propio, personal, en otro lugar. Alguien dirá, oye, pues ellos sí pudieron porque este, pues tenían la lana garantizada o lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo estoy convencido, y te lo digo desde el punto de vista de un tipo que no tiene el capital eh, gigante. Yo tengo el capital normal de mi edad para mi trabajo y las horas que le pongo de trabajo. Pero sí puedes tener un propósito transformacional, y es lo que me pasó hace cinco años. ¿Cómo le puedo hacer para beneficiar a más población con mi tiempo, porque el tiempo también es finito, no hay suficiente tiempo. Entonces, hoy les puedo decir que si agarras un propósito transformacional, algo que te trascienda como individuo, el camino para llegar ahí te obliga a estar bien. Entonces, vas a buscar que las dimensiones del bienestar se cumplan, porque no puedes lograr un objetivo si estás enfermo, si no tienes algo de libertad económica, si no tienes algo de paz laboral y organizacional, si no tienes eh, un, un, un incentivo personal de gusto, de búsqueda. De... Entonces, el viaje tiene que ser padre para que llegues a, a, a este propósito transformacional. Si te va a costar las, las, las espinas y todo, hombre, pues, pues, pues ni para que lo hagas. O sea, no, no, no vas a disfrutarlo.
1: Me queda claro y me encantaría... Extender esto para saber cómo aplicas esto, pero sé que lo haces como padre de familia, como profesor. ¿Cómo aplicas esta filosofía de vida, Fernando, en cuidados intensivos?
0: Híjole, es una pregunta compleja, porque cuidados intensivos es una especialidad de muy corto plazo. ¿sí? Es una especialidad donde la persona que llegó a la terapia intensiva, ya sea que haya contribuido a su estado actual que lo llevó ahí o no, la gravedad es la misma y está en la mayor condición de fragilidad humana que pueda haber. Estás al borde de la muerte. Entonces, las decisiones en general, y lo voy a puntualizar porque voy a hablar ahorita de qué no es lo general, pero sí en general tienes que tomar decisiones de muy corto plazo. ¿Le pongo no le pongo? ¿Por qué? Porque si le pongo ahorita, si no le pongo ahorita, se muere. Si le pongo ahorita y se me pasa, se me muere. Entonces, tienes que tomar decisiones muy puntuales, muy contundentes, de corto plazo y muy reactivas. Pero también hay intervenciones de largo plazo y tienen que ver mucho con quién es la persona que está ahí. Mucha gente llega a la terapia intensiva por su fragilidad de, de la enfermedad que lo llevó, pero también ya pensó antes qué quiere hacer después. Y hay mucha, mucho debate, porque mucha gente dice, ¿sabes qué es? Que yo no quiero que me hagas tal o cual intervención. Porque yo en mi vida no quiero estar sujeto a una condición que afecte mi dignidad personal. entonces deciden, no me hagas. Y eso es un conflicto, porque el médico está hecho para hacer, no para no hacer. Es más fácil hacer que no hacer. Es más fácil recomendar que hacer que recomendar que no hacer. Entonces, esta es una maravilla de mi profesión, de mi especialidad, porque te acerca a manejar con mucho cuidado y dignidad el final de la vida y reconocer que somos seres, seres finitos. Entonces, esa es una, padre, una parte muy emocionante, muy complicada, que se necesita mucho estar ahí y haberlo vivido y haber echado lágrimas y haber tragado frustraciones para poderlo manejar de manera eficiente. Hoy te puedo decir que después de 25 años de hacerlo, prácticamente a diario, apenas estoy dominando esa habilidad, de poder hablar con alguien y decir, sí, tu familiar va a morir, pero esta es la mejor forma de que se vaya, y de que la gente diga, al final, Fernando, gracias por haber ayudado a mi familiar a que llegara así.
1: Esta reflexión es, es más que profunda, es tocar la médula de, de lo que es la existencia, para usar una analogía de anatomía. Y precisamente me lleva a pensar en que por mucho tiempo cuidados intensivos ha sido como métele todos los aparatos a la última semana vida del paciente y, y a veces también hay mucho negocio ahí y de repente dices, pues a lo mejor tendríamos que pensar cómo replantear el bien morir en esos últimos días, ¿no? Y tú has estado en contacto con eso. ¿Cómo sientes que ha evolucionado institucionalmente estos temas y crees que tengan que evolucionar aún más para, no voy a decir humanizar, pero. ¿desaprender algunas cosas?
0: No, a ver, definitivamente los últimos 15 años de la terapia intensiva un gran, gran una gran escuela hoy a nivel mundial es la humanización de la terapia intensiva o sea, esta discusión que yo te pongo en la mesa hoy, no es una discusión que me inventé ayer, una rama importante de la, ter de la terapia intensiva es la humanización justo por eso tú dijiste hace rato, luego las especialidades tienden a cosificar la salud es decir, yo voy a tratar a un paciente por un infarto, pero ¿qué es lo que hace el doctor? Pues le pone un stent. Oye, que aquel amigo aquella amiga se cayó de la escalera y se fracturó la cadera. Pásame la cadera a la sala 4. O sea, no me pases a, 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 a don Panchito o a doña Ramoncita. Ah, es pásame la cadera a la 4 y ahorita la sacamos. Como si fuera una línea de producción. ¿Sí? Entonces estamos, a ver, ¿qué le pasó al de la UCI 6? No, pues es un, es un cira grave que anda en PIB de 14 y está pronado. O sea, a ver, ¿qué le pasó a don Julio? sí. O la típica, que la vemos a cada rato es, oye, ¿y por qué intubaron a, a doña Ramoncita? Si ella ya había dicho que no quería ser intubada. No, pues que se puso mal en la noche. Y luego había decidido no ser intubada. ¿Me explico? Entonces, esa es la humanización a la que se tiene que ir. La terapia intensiva, pero la medicina en general. Ahora, tú abordaste un tema de las instituciones y este es un cambio total de paradigma. La salud no está ni debe estar en los hospitales ni en las grandes instituciones. La salud debe empezar cambiando el concepto a bienestar y que el bienestar empiece en la casa. ¿sí? Si hiciéramos la tarea correcta como familias, educando correctamente a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestro entorno, evitaríamos llegar al hospital en una gran, grandísima proporción de los casos. Entonces, yo creo que un gran cambio para las siguientes décadas va a ser llevar la salud a la casa otra vez, porque en los 20s, o probablemente en los 800s, la salud estaba en las casas. Pero desarrollamos tecnologías y desarrollamos técnicas y, e indicadores y, y, e incentivos económicos que hicieron que todo se fuera a la super alta especialización, que tiene su rol tiene su gran papel, a ver los stents cardíacos han salvado millones y millones de vidas y de, debo decirte que esto es una exitosa historia de emprendimiento de un argentino ¿eh? o sea, lo, el primer stent no fue de un corazón, fue vascular periférico por un argentino que estaba en Austin y ahí lo inventó el stent Imagínate. Entonces, este amigo hizo algo que trascendió a la humanidad. Las cirugías de cadera, las prótesis de rodilla, los trasplantes de médula ósea, las quimioterapias, la terapia génica, son cosas que se tienen que desarrollar para salvar muchas vidas, porque el propósito es salvar vidas, pero con un propósito mayor, que estas vidas trasciendan, que tengan un propósito, que lleguen a viejos y que sean felices. Eso es lo que no hemos complementado. Porque eso no está en los hospitales, ni en la filosofía, ni en la cultura, ni en la estructura de costos. Eso está en otro lado.
1: Sabes, en el, en el mundo que nos movemos siempre estamos como poniendo por un lado las enfermedades agudas, por otro lado las enfermedades crónicas. Lo que acabas de describir es cómo pues, realmente podríamos también pensarlas como una y la misma cosa. Y lo que sirve para una sirve para la otra desde esta perspectiva mucho más integral de lo que es la salud y lo que es generar salud en base al valor y no en base a resultados y métricas. Eh, la verdad me siento muy contento de haberme atrevido a invitarte a esta conversación, Fernando, porque pues, me da tranquilidad saber que estás ahí afuera moviendo desde tu propia vida, tu vida familiar, la vida como profesor en la institución de tech Salud y también como médico en pues, los espacios de cuidados intensivos. Entonces, quisiera terminar con una pregunta que es, si hoy estamos en el primer trimestre de 2021, haces una revisión, digamos, rápida de dónde está Fernando Parado hoy en día y a dónde quieres llegar en los siguientes cinco años, tomando esta idea de pues, dedicarte a lo que te gusta y al mismo tiempo ayudar a la mayor cantidad de gente posible.
0: Mira, en, en, en la cabeza traigo varias ideas que he venido trabajando desde hace varios, varios eh, años, eh. Y siempre estoy buscando la manera de encontrarle una solución a un problema mayor que yo y que no sea nada más resolverlo en una tarde de consulta o una tarde de visita médica. Tengo muchos proyectos enfrente, no sé si se van a producir o no van a funcionar o no van a funcionar, no lo sabemos, pero sí lo que tengo que hacer es lograr que en algún momento, estos siguientes cinco años, pongamos las bases para la democratización de la salud. Eso sí. O sea, independientemente que tenga yo proyectos de emprendimiento empresariales o lo que tú quieras, que va a eventualmente a impactar a la comunidad, positivamente a la comunidad, sí tengo un gol de que la democratización de acceso, del acceso a la salud, sea real con objetivos claros de bienestar. ¿sí? Entonces, cuando logremos llevar a la mayor parte de la gente estos principios de bienestar con los incentivos correctos y con el financiamiento correcto, no para ganar dinero, sino para que le llegue a la mayor parte de la gente, ese va a ser mi propósito. Ese es mi propósito y eso es lo que quiero lograr. No sé si en cinco o en diez años, pero ese es el camino que, que estoy buscando.
1: Pues gracias por compartir. Aquí ya vemos muchos que estamos en el mismo canal. Y que juntos vamos a poder cambiar paradigmas y encontrar esos, no voy a decir soluciones, sino nuevas maneras de hacer y de ser para poder este pues continuar hacia esa, hacia esa dirección. Ojalá, ojalá lo mucho? logremos. Te deseo feliz día, Fernando. Gracias. Igual para
0: ti y para tu sí. audiencia.